0: A cuántos hermanos de ustedes el el libro de Apocalipsis les causa temor, eh, lo vemos mucho como un libro de juicio, un libro de de, de las trompetas y caballos y sellos y y destrucción, muerte y es un libro con mucho simbolismo Eh, y muchas veces es, es, es difícil de leer, pero esta era la manera en que Jesús, hermanos, en la que Jesús predicaba. Su manera favorita de predicar era contando una historia, contando con símbolos. Él, él, él expresaba lo que quería, lo que quería decir. Y um, esta vez, este, en esta meditación, eh, yo quiero, no vamos a hablar del fin, pero sí quiero eh, ver algo que el Señor le pone mucha importancia en la Biblia. Y cuando el Señor repite algo Usualmente es para que pongamos atención, tal vez no sea lo más importante de toda la Biblia, pero es, lo repite, y la repetición en la Biblia es pongan atención, pon atención. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, hermanos. Esta frase, el Hijo del Hombre, la repite siete veces. En los primeros tres capítulos de Apocalipsis A través de un, un estudio corto hermanos Quisiéramos ver Lo que el Espíritu dijo a estas siete iglesias En Apocalipsis Y este no es un mensaje únicamente Para esas iglesias hermanos eh, En otras ocasiones Se ha comparado estas, estos mensajes A estas iglesias con las edades De la que ha tenido la iglesia La iglesia primitiva eh, La asocian con Éfeso la, la iglesia perseguida, la asiozan con Esmirna Y así se va hasta llegar, a, nosotros conocemos que estamos en la edad de la, de la iglesia, de la odisea Pero esta vez yo no quisiera verlo de, de ese ángulo Sino quisiera que lo tomáramos como los mensajes que el Señor da a estas iglesias Todos tienen pequeñas joyas y tienen pequeños mensajes preciosos para nuestras vidas hermanos este es un mensaje para el que quiera oír. Como repite este mensaje, este, esta frase que él dice, que tiene oído para oír, oiga. Es un mensaje para el que quiera oír. Cada uno de estos mensajes que, que son revelados a Juan para las iglesias, tienen la misma, las mismas partes. Casi en su totalidad todas las iglesias tienen lo mismo. Tienen un destinatario, un remitente. Tienen lo que la iglesia hacía bueno lo malo que hacía la iglesia. Siempre les daba un consejo, siempre había una consecuencia por no seguir el consejo. En algunas ocasiones a, hay una promesa para esa iglesia y al final termina siempre con una promesa para el que venciere. Y vamos a ver más adelante eso. Quiero ver con ustedes en esta noche únicamente la primera, el primer destinatario. Apocalipsis. 2.1 Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esta, esta palabra ángel, hermanos, es mensajero. Esta es la palabra que se utiliza, que se traduce en nuestras Biblias como, como, como ángel. Se escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, y Éfeso es la primera iglesia a la que Dios le está hablando. ¿Quién está hablando? Porque en todas, es es el mismo Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el que está dando estos mensajes. Pero Él se introduce de una forma distinta a cada una de estas iglesias. Y en esta ocasión, en el versículo 1, se introduce de esta forma. El que tiene las siete estrellas en su diestra. El que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Más atrás, en en el versículo 20 del capítulo 1, explica qué son esas siete estrellas y qué son los siete candeleros de oro. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de lo, esto lo está diciendo al, a Juan. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y los siete candeleros de oro es este. Las siete estrellas son los siete ángeles, los siete mensajeros de las siete iglesias. Son las siete iglesias, ¿sí? Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Los candeleros son las iglesias. Y las siete estrellas son los mensajeros. Podríamos bien leer esa. esa, Interpretando como como lo interpreta el versículo 20 del capítulo 1. Pudiéramos leer ese versículo 1 del capítulo 2. El que tiene los siete mensajeros en su diestra. El que anda en medio de sus siete iglesias. Y él se está introduciendo de esta forma. eh, Los que han memorizado Apocalipsis. eh, Saben que él se está refiriendo. A la descripción que Juan. Da de la visión que él está viendo En el versículo 13 del capítulo 1 Él empieza a dar una descripción Él les dice que eh, tiene cabeza eh, blanca Sus cabellos son blancos que Sus ojos son como llama de fuego Sus pies como bronce refulgente Pero en en este versículo él dice Que sobre todo él está en medio de su iglesia Y aquí aquí vemos que Él no solamente está en medio, porque antes en el capítulo 1 dice que Él está en medio de los siete candeleros. Pero aquí dice que Él anda en medio de los siete candeleros. Hermanos, muchas veces se se nos olvida que el Hijo del Hombre, nuestro Dios mismo, anda en medio de nosotros. Sí en este templo, pero la iglesia no es este templo. Iglesia somos el cuerpo de Cristo Somos nosotros, Dios anda En medio de nosotros Y a veces lo tomamos hermanos con tanta ligereza Somos tan Muchas veces vemos a Dios tan distante Y y Dios que estás en los cielos Tú que estás en las alturas y, y, Y vemos a Dios como el Dios que está allá Saber ni en dónde? pero por allá del cielo Él me está viendo Pero Él aquí se introduce como el Dios que anda en medio. El Dios que está aquí. Aquí. Y muchas veces lo tomamos a la ligera, hermanos. Pero Dios está aquí en medio nuestro. En medio de su iglesia. Él activamente, hermanos, anda en medio de sus candelabros. Versículo 2. Miremos lo bueno. Lo bueno que hizo esta iglesia de Éfeso. Versículo 2. Solo, y lo vamos a leer, ir leyendo por partes. Yo conozco tus obras. Paremos ahí. Yo conozco tus obras. Esta frase hermanos. Además de la frase del que tenga oídos para oír. Que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta frase yo conozco tus obras. Se repite en cada mensaje de las siete iglesias. Otra vez, Dios llamando atención. Yo conozco tus obras. Yo sé lo que tú haces. Yo sé tu fruto. Yo sé lo que estás haciendo. Las obras, hermanos, son importantes para Dios. En Efesios, en Efesios 2, versículos 8 y 9, y y lo hemos escuchado muchas veces, eh, es muy, muy. muy famoso estos versículos porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe y, y nos hemos aferrado a eso que no es por obras es por gracia y es cierto hermanos nuestra salvación es por gracia pero olvidamos que sigue el versículo 10 porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ella Por gracia soy salvos No por obras hermanos Fuimos salvos por gracia Pero fuimos creados Para buenas obras Así dice el versículo 10 Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Ese es nuestro, nuestro propósito en la vida hermanos Creados para buenas obras Jesús dice Por sus frutos los conoceréis ¿Qué estás produciendo hermano? ¿Cuáles son tus obras? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu fruto? Santiago 2 versículo 17 Y lo hemos escuchado muchas veces Así también la fe Si no tiene obras Es muerta en sí mismo Y lo hemos escuchado muchas veces Pero razonemos hermanos Eh, Él está diciendo algo muy Muy obvio pero Pero Lo envolvemos en algo como muy espiritual Él está diciendo algo bien sencillo hermano La fe sin obras Si no tiene obras es muerta en sí mismo Si usted cree en algo hermano Usted va a actuar en base a eso Si no cree en algo O no va a actuar O va a actuar completamente en la dirección opuesta sí o no? Por ejemplo Si, si yo creo que, que el ejercicio es bueno para mí Voy a, en la noche anterior voy a dejar mis zapatos para correr, mi, mi, mi ropa para salir a correr y tempranito en la mañana voy a salir a hacer ejercicio, voy a salir a sudar, eh, voy a comer saludablemente. Eh, cuando me duela un día, el, el siguiente, ahí voy a estar, aunque que me duelan los músculos, pero ahí voy a estar. Y, y voy a cuidarme eh, en, 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 en mi cuerpo, no lastimarme, y, y voy a actuar y voy a hacer obras. Porque yo creo que el ejercicio me hace bien Pero si yo no creo que que necesito ejercicio Una semana me va a durar la emoción Y ahí van a quedar tirados los tenis Y y, y por allá van a quedar tiradas las pesas Si no creo No voy a hacer hermanos Sin fe Sin obras La fe es es muerta Si no creo No voy a hacer obras Tito 3 versículo 8 Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Muchas veces al pensar en buenas obras, hermanos, pensamos en en visitar a los enfermos, en ir a a la cárcel y visitar a los que están en la cárcel. eh, Pensamos en cuidar a las viudas, cuidar a los huérfanos. Pensamos en en alimentar a los hambrientos Y es cierto, esas son buenas obras, hermanos Pero las buenas obras, como lo vemos en las escrituras No es algo de una vez al mes Una vez cada dos semanas Verlo de esa forma, hermanos Es es limitarnos, es como las buenas obras Es es, es, eh, ofrendar para para el concurso bíblico eh, Y nos limitamos a algo tan pequeño, hermanos las obras las buenas obras no deberían ser ese sí, evento es por ahí debería ser una forma de vida ¿Cómo, cómo le hablas a, a, a la gente a los que están alrededor tú ¿Cómo reaccionas cuando hay una situación incómoda cuando hay una injusticia ¿Cuál es tu conducta en frente de tus compañeros de trabajo tus compañeros de universidad tus clientes tu jefe tu esposa Hijos, ¿Cómo vives cuando tus padres, tus pastores o alguien de la iglesia no está viendo? ¿Cuáles son tus obras? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Más atrás en Efesios vimos que... No es por obras para que nadie se gloríe. Y las obras no son para que nos gloriemos, hermanos. Aquí Mateo, en el capítulo 5, versículo 16, dice que las obras son para que glorifiquen los que ven nuestras obras. Glorifiquen a Dios que está en los cielos, a nuestro Padre que está en los cielos. Damos un mensaje con nuestra conducta, hermanos. Damos un mensaje con nuestras obras. Si nuestra conducta es una en la iglesia y otra en la calle y otra con nuestros compañeros... Estamos dando un mensaje, lastimosamente hermanos. No sé cuántos de ustedes se han topado con, con personas en la calle de que le dicen a uno: No, es que yo no voy a la iglesia porque porque eh, esos cristianos son la misma cosa. Peor, eso peores son porque se creen santos y, y aquí el mentiroso, el ladrón. Y yo conozco a ese y ese dice que va a la iglesia y, y, y yo soy mejor. Tus obras, hermano. Tú eres una luz, así alumbre vuestra luz, dice este este versículo. Pero si la luz que tú tienes es oscuridad, es tinieblas, ¿qué luz vas a dar? ¿Cómo vamos a reflejar a Cristo, hermanos? Los que están afuera, ¿cómo van a ver a Cristo? Ellos no lo conocen. Uno le dice, conoce a Cristo, sí, pero ellos, ¿cómo lo van a conocer? Ellos no tienen a nadie que ver más que a Cristo en ti. Solo pueden ver a Cristo en ti, esa es la única, la, la única forma en la que se les va a presentar a Cristo, a Cristo en ti. Y si le estás presentando un Cristo tramposo, un Cristo mediocre, un Cristo que hace componendas, que, que, que escucha música, música que no es correcta. ¿Qué Cristo estás mostrando? Esta iglesia en Éfeso, hermanos, era un ejemplo de buenas obras. Una segunda cosa que ellos hacían muy bien, su trabajo y su paciencia. En el versículo 2 también, de la, en esta versión de las Américas, dice, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. A diferencia, el, el, la reina Valera dice, tu arduo trabajo y tu paciencia. Esta palabra paciencia, hermanos, eh, se traduce en otras, en otras versiones como... Eh, el, el stroke dice como resistencia O aguante Esto se repite Para esta iglesia Dios lo repite dos veces En el siguiente versículo, en el versículo 3 dice Y has sufrido Y has tenido paciencia, lo mismo Y has trabajado arduamente Por amor de mi nombre y no has desmayado Dios Dios fue muy agradado hermanos Que esta iglesia se estaba esforzando Estaba aguantando, estaba resistiendo Por amor a su nombre Mateo 10.22 dice Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre Mas el que persevere hasta el fin Lo mismo, el que tenga, el que aguante esa paciencia El que persevere hasta el fin Este será salvo No te canses hermano, resiste Resiste En el mundo va a haber aflicción En el mundo va a haber, va a haber pruebas Va a haber tristeza Va a haber dolor Va a haber rechazo, vamos a ser ridiculizados hermanos. Y no podemos esperar nada diferente porque nuestro maestro Jesús pasó por lo mismo. No podemos esperar nada diferente. Resiste, persevera hasta el fin, no desmayes. Porque que perseveras el fin, este será salvo. La tercera cosa que hacían bien los de, FES, eh, los de Éfeso. No soportaban a los malos. Que no puedes soportar a los malos. La palabra palabra griega utilizado aquí es a los depravados. No resistes a los depravados. Proverbios 6, versículo 12, nos muestra qué hace, cuáles son las obras de este hombre depravado. El hombre malo, el hombre depravado, es aquel que anda en perversidad de boca. Que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. En todo tiempo. Siembra las discordias. Hermanos, Éfeso no hacía componendas. No, no, es, no apapachaba a, a, que, a este... No hermanos, para Éfeso no había un área gris. No soportas a los depravados, no soportas a los malos. No se portas a aquellos que tienen perversidad en su boca. Que siembran discordias. No lo soportaba. El siguiente versículo. Los de Éfeso sabían cuál era ese fin hermanos. El siguiente versículo en Proverbios dice. Versículo 15. Por tanto. Su calamidad. La calamidad del hombre depravado. Vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado. Y no habrá remedio. Hermanos. Es serio Aborrezcamos la discordia Aborrezcamos, cuidemos lo que sale de nuestra boca Con nuestros hermanos con nuestra, en nuestra familia hermanos Aborrezcamos la discordia Dios no está en En, 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 en un espíritu de pelea De discordia de, 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 de enojo Dios no está ahí hermanos No habrá remedio La cuarta cosa que hacían bien los de Éfeso. Y esta iglesia es de las que más cosas tienen preciosas, hermanos. Que hacía muy bien. Versículo, versículo 2: Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hermanos, estos hermanos de, de Éfeso eran como los de Berea, que se dice que esos de Berea eran, eran más nobles que los de Tesalónica, porque cada día. Escudriñaban las escrituras para ver si Las cosas que Pablo les estaba diciendo Eran así Ellos se ponían a investigar Pablo nos está diciendo esto ¿En dónde estará esto? En, el, en, el, en nuestra Biblia que nosotros tenemos Y lo comparaban Es cierto Las profecías que él está diciendo se, está, se cumplen en, y en Isaías está esto Y es cierto, concuerda con lo que él dice Pero esos hermanos de Éfeso Hacían eso, escudriñaban hermanos, no se quedaban y, 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 y ellos escudriñaban, no se quedaban solo así como que, ah, sí, creo, ellos escudriñaban hermanos. Es muy peligroso escuchar otras voces hermanos, escuchar otro, otro, otro río, otra fuente, otros libros. Eh, ahora escuchamos, tan, en, hay tantos podcasts, tantos, en, en YouTube uno busca una predica y cual tiene un sinfín de predicas Es peligroso hermanos escuchar otras fuentes, otros ríos. El, el, el enemigo, hermanos, es muy astuto en sembrarnos una semillita de, de duda. Y, y tal vez esto no es así, tal vez esto es asá Entonces uno ya empieza como, no, pero no, no creo. Pero ahí queda esa cositía ahí adentro. Y, y si no escudriñamos, si no nos ponemos a, en la presencia del Señor, fácilmente esa duda, esa semillita puede minarnos, hermanos. Tengamos mucho cuidado ellos habían probado a esos que se decían ser apóstoles y no lo eran la quinta cosa que los, Efesos, los efesios sigo confundiendo con los, Efesos, los efesios hacían correctamente está en el versículo 6 eso lo vamos a ver en una iglesia posterior quiero verlo para por el tiempo no nos va a alcanzar pero ellos aborrecían las obras de los nicolaitas solo para que lo apunten en sus notas ellos aborrecían las obras de los nicolaitas Vamos a ver qué significa eso de los Nicolaitas. En el mensaje de otra Pero veamos ahora lo que, lo que el Espíritu dice. Que ellos estaban haciendo mal. Versículo 4. Pero tengo contra ti. Que has dejado tu primer amor. Esto es lo famoso de la iglesia de Efeso. Han dejado su primer amor. Hermanos cuando estamos recién casados. Queremos, queremos agradar a esa persona, hermanos. queremos agradar a nuestra pareja, le llevamos regalitos y queremos pasar la mayor cantidad de tiempo con, ellos, de con ella o con él, queremos aprender que le gusta y le preparamos una comida rica y la llevamos a un restaurante rico y, 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 vamos a, y hacemos un paseo juntos, nos interesa estar con esa persona, nos interesa escuchar cómo estuvo su día, A a medio mundo le le estamos contando De que qué rica la comida de esta persona Que vieras cómo adornó la casa, qué bonita Y que mi esposo es aquí, es allá Y y recién casados es es algo lindo Así también, hermanos, en nuestra caminata con el Señor Cuando cuando recién entramos, hermanos Y tenemos ese primer amor Queremos estar con el Señor Y queremos, queremos orar Y queremos no perdernos los domingos Esa media hora de oración Queremos venir los martes Venimos, venimos con un corazón gozoso y deseoso de, de alabarlo Y, y, y queremos alab- darle su ofrenda de alabanza de nuestros labios Queremos escuchar la prédica, estamos en nuestro trabajo Escuchando prédicas y, y, y seminarios Y queremos más, y queremos más Queremos agradarlo con nuestra conducta Y es cierto hermanos, todas estas son parnicia el amor pero acabamos de, de recibir una enseñanza preciosa de Cantares y quiero recordársela a Dios. Eso no lo vimos en este seminario, lo vimos en el seminario anterior. Pero el hermano Marvin nos guiaba que el inicio del amor, el inicio de esa intimidad empieza con el beso. En Cantares, en el primer, el, lo primero que se dice en Cantares, en el versículo 2, Versículos 2 y 3 dice Oh, si él me besara con besos de su boca Porque mejores son tus amores que el vino A más del olor de tus suaves ungüentos Tu nombre es como ungüento derramado Por eso las doncellas te aman Y aquí es revelado ese primer amor hermanos Ese primer amor como el hermano Marvin nos estuvo diciendo y repitiendo para los que no estuvieron hermanos Si pueden de alguna forma Preciosa esa enseñanza hermanos. Esos besos Sus palabras Las palabras de su boca Eso es lo que simbolizan Él se mete en mucho más detalle De, 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 de dónde viene ese simbolismo Yo solo estoy aquí para recordarles Los besos de su boca Las palabras de su boca La palabra de Dios Y esos ungüentos hermanos Él nos decía que habla de su presencia El ungüento es su presencia Ese es el primer amor Amor por su palabra Y amor por su presencia Él nos decía y esto lo leo leo textual Una de las maneras principales de oír del Señor Y recibir sus besos es leyendo la escritura Lo que realmente amamos es lo que perseguiremos hermanos El El no tengo tiempo es una gran excusa Que no valdrá nada en el día final El no tengo tiempo es una gran excusa Que no valdrá nada Lo que tú amas hermano Lo que tú verdaderamente amas Vas a ser tiempo para él Pero tengo contra ti Que has dejado tu primer amor Ya no amas leer Ya no amas mi palabra Como antes Ya no estás atento en oración Para recibir mi palabra Ya no no estás pensando en mi presencia Viene los domingos y ya no escucho tu clamor. Vienes y ya quieres que se acabe la alabanza y quieres sentarte. Efeso había abandonado su primer amor. Y como escuchamos, hermanos, Hay parejas que dicen, no, pero es que yo, yo así soy y ella es así, pues yo estoy aquí, ella, ya, así estamos en la misma casa, pero, pero pues. Ahí vamos. Ahí, ahí se, ahí se pasa. Qué triste, hermanos. Pero una relación de amor que no se mantiene, que no se... Una plantita, una flor que no se riega, hermanos, se marchita. No no podemos esperar que que continúe igual. No no va a continuar igual si no estamos cuidando eso. Es fácil acomodarnos, hermanos. En En el matrimonio es fácil. El día a día, la rutina y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro hay actividad aquí, hay concurso bíblico hay orquesta y tenemos la célula y hay que preparar el almuerzo y y el jueves y el domingo y ya no hay que dar día libre y y, y nos nos envolvemos en la rutina pero no estamos encontrando no está ese amor, no está ese primer amor esa flor hermosa ¿qué consejo le da el Señor a esta iglesia. Versículo 5. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras. Aquí le dice tres cosas, tres consejos que él está dando a esta iglesia. Recuerda de dónde has caído. Hermanos, aquí eh, investigando, leyendo, una mejor traducción para esto en las palabras que, que tienen ahí. Sería haz memoria, recuerda lo mismo. Recuerda de dónde te saliste o te desviaste del camino, del curso. Recuerda de dónde, dónde fue ese punto en donde tú te empezaste a desviar un poquito. No fue que, porque los cambios, hermanos, uno no, uno no cae, uno no se desvía, eh, pum, de un solo. Y a este, ¿qué le pasó? No es del día a la noche, hermanos. E- ese cambio, ese, pe- ese pe- que pe- pierde su primer amor, no es del día a la noche. No es que de repente estamos enamorados y de repente el otro día con odio. no. Es poquito a poquito. Poquito a poquito que fue pasando y no nos dimos cuenta. Pero fue ese punto en el que nos fuimos despiando. Un poquito. Y ya me interesó un poquito menos. Y ya me pareció un poquito más aburrido. En dónde te empezaste a desviar Arrepiéntete Da un giro a tu vida Ese es la segunda, eh, el segundo consejo Arrepiéntete, da un giro a tu vida Corrige ese curso Si te has desviado un poquito Si, si te sientes un poquito tibio si, si estás como En otra dirección de la que el Señor quiere Corrige el curso Arrepiéntete Y haz las primeras obras Ese primer primer amor hermanos Vemos que los besos Leer las escrituras El ungüento Buscar su presencia Haz las primeras obras Esos son los tres consejos Recuerda de dónde te desviaste Arrepiéntete y haz las primeras obras Pero hay una consecuencia Si no se siguen esos consejos Y la vemos ahí en el versículo 5 Pues si no Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar Si no te hubieses arrepentido Si no haces estas primeras obras Porque le está diciendo en el consejo Le dice, le dice haz las primeras obras Si no haces esas primeras obras Si no te arrepientes vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero de su lugar esta, esta frase, vendré pronto a ti Es como vendré de sorpresa No te vas a dar cuenta Y muchas veces eso es lo que nos sucede hermanos Estamos en nuestro camino y en eso nos empezamos a desviar, nos empezamos a desviar y en eso el Señor nos empieza a corregir y, 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 y entonces ¿qué pasó? Y, 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 y aquí que de repente aquí y esta corrección que, que es esto, ¿verdad? Vendré de repentinamente, de sorpresa. Pero también hermanos, Dios nos da un tiempo para arrepentirnos y llega un tiempo en el que se vence, se cierra la puerta como en el arca de Noé. 120 años tuvo oportunidad. 120 años se les estuvo diciendo. Había un testimonio. Noé seguramente les predicaba, les decía, miren, viene el juicio, corrijan el curso, van mal, arrepiéntanse. 120 años, hermanos. Pero ¿qué es lo que sucede con uno? Ah, pero es que no viene ahorita, todavía no estoy como voy bien, no ha pasado nada, estoy bien, tenemos la, la idea errónea hermanos, de que Dios es en todo infinito, hermanos Dios no tiene una paciencia infinita, Dios no tiene paciencia infinita, Dios dice hasta aquí, Su paciencia tiene límite, hermanos. Él dice que el Amorreo y los, que, los cananeos, cuando llegaron los de, los de Israel, habían colmado, habían llegado al límite. Suficiente tiempo les había dado. Con el arca de Noé lo mismo. Suficiente tiempo tuvieron para arrepentirse. Desechados. Esaú. Esaú tuvo tiempo para volverse al Señor. Pero llegó un punto. En el que no hubo espacio, no pudo arrepentirse, no hubo tiempo para arrepentirse. Ya no era tiempo. Si no nos arrepentimos, si no seguimos ese consejo hermanos. Él dice que quitará ese candelero de nosotros. Y eso es serio hermanos. Porque podremos estar aquí en la iglesia, pero Dios ya ha quitado ese candelero. Y ya no estás recibiendo aquí. Ya esa luz se quitó de ti. Y ya todo lo que tú escuchas, lo escuchas como, ah, pero.. pero Ya no sé si creerle. Ya no sé, ya no. Eso, eso que está diciendo ya me incomoda. Sí, pero como trataron a este hermano no me gustó. Como me corrigieron aquella vez tampoco. Y el Señor quita el candelero de ti. Quita esa luz y nos deja en tinieblas, hermanos. Porque ya íbamos encaminados a eso Dios simplemente nos quita ese juicio hermanos Y como ya no quiero que escuches más Para no demandarte más Y te voy a quitar el candelero voy a quitar El candelero acuérdense que en la iglesia Voy a quitar ese candelero de ti Esa luz de la iglesia hermanos Ya no alumbrará más en nuestras vidas Pero hay una promesa para el que venciere y Esa es la, el siguiente, la siguiente parte de este mensaje A esta iglesia El versículo 7 El que tiene oído oiga lo que el Espíritu Dice a las iglesias Al que venciere Le daré a comer del árbol de la vida El cual está en medio del paraíso de Dios y En todos los esto sí es en todos los Los mensajes de las iglesias Se le da una promesa Al que venciere pero, ¿cuál es ese grupo de.? de, de ese grupo que suena élite, como los, los, los que van a vencer, los campeones, los, los, que, los que conquistaron, los vencedores. ¿Quién, quién, o a, a qué, qué vencieron? ¿Qué, qué ganaron? Qué, a, ¿A qué.? ¿Sobre qué tuvieron victoria? La palabra griega, hermanos, traducido como al que venciere, es nikao, esa es la palabra. Y quiere decir subyugar. Esa palabra en nuestro idioma hermano subyugar, significa sujetar, rendir o someter a obediencia, sojuzgar y dominar poderoso y violentamente, ese es subyugar, a los que subyugan. Nos gusta mucho mencionar el versículo que que dice: somos más que vencedores en Cristo Jesús. Nos gusta mucho mencionar este versículo. Quiero leerles los versículos que vienen antes: Romanos 8, 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. ¿En cuáles cosas, hermanos? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espalda. En estas cosas... Somos más que vencedores Y suena irónico hermanos Y eso es la la locura Que dice Alguien que está afuera no ¿Cómo es eso? Eso Es una locura Es irónico que el que muere Es el vencedor hermanos El que ha muerto a su yo A su carne El que ha ha vivido el mensaje de la cruz El mensaje de la tribulación El mensaje de, de hambre el mensaje de de desnudez, el mensaje de peligro, persecución. El que ha ha vivido ese mensaje de la cruz, hermanos, es aquel que ha subyugado su carne, el que ha vencido. Esa es la característica principal del vencedor. Vamos a ver otras características de los vencedores en, en en los otros mensajes de las iglesias. Pero la característica principal es que es alguien que ha rendido. O ha sometido a obediencia su carne, ha subyugado su carne. ¿Cuál es la promesa que se le da a, a este, a este al vencedor? Al que venciere le daré a comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y esto, el árbol de vida, hermano, nos recuerda al Edén. Cuando Dios planta los árboles... y y tiene el árbol de la ciencia del bien y del mal que no debían de tomar el fruto y el árbol de la vida ese estaba en Edén y no recuerda, no regresa a Edén en el versículo 22 de Génesis 3 dice que el que Dios sabía que si Adán comía de ese fruto iba a vivir para siempre Cristo es ese árbol de vida Juan 5, 58 este es el pan que descendió del cielo no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Lo mismo que dice Génesis: el que, el que comiera, el que comía de ese fruto, de ese árbol, iba a vivir para siempre. Cristo es ese árbol de vida. A ese vencedor, hermanos, se le promete una restauración de esa relación con Dios como en Edén. Esa relación preciosa, hermanos. Donde Dios se paseaba con el hombre. Dios estaba en comunión con el hombre. Allí estaba. Cara a cara. Su presencia con Él. Y se le promete que Él comerá. De ese fruto. Comerá de Cristo. Y vivirá eternamente. Para terminar en, en, en el versículo 14. Del, del, del capítulo 22 de Apocalipsis. Apocalipsis 22, 14. Menciona este árbol de vida Bienaventurados los que lavan sus ropas Para tener derecho al árbol de la vida Y para entrar por las puertas en la ciudad Hermanos este es el primer versículo Que yo me he topado en la escritura Así no sé si habrán otros Pero la la traducción en inglés es completamente diferente Completamente diferente Las versiones de Reina Valera de 1909 y 1800, no sé cuál es la de 1800, la traducen igual que el inglés. Hasta la versión Reina Valera, la 60, la que nosotros tenemos, lo traducen como bienaventurados los que lavan sus ropas. Pero en la versión autorizada en inglés dice, y esto dice el griego literalmente también, bienaventurados los que hacen sus mandamientos. Algunos manuscritos, y lo que sucedió aquí es, eh, investigando, porque yo decía, pues estas dos cosas no no se parecen en absolutamente nada. Cómo llegaron de lavar sus ropas y sus mandamientos, no no tiene tiene ahí, no no, no se une. Lo que investigué, lo que pude ver es que algunos manuscritos antiguos, eh, de los primeros, tenían lavar sus ropas y el otro tenía, eh, eh, si alguno lo conoce, el, el texto Textus Receptus, que era uno de los primeros tiene, hacen sus mandamientos eh, y por lo que estaba leyendo pareciera como que si fuera un error del escriba eh, se parece mucho, las dos las dos palabras hebreas se parecen mucho pero en Dios no hay errores en Dios. pareciera ser que la traducción, la autorizada en inglés la, la de bienaventurados, los que hacen sus mandamientos, es la que tiene más ma, mayor respaldo eh, eh, ...con, con las, los manuscritos y las traducciones que hay... ...pareciera que esa es la que tiene en la espalda... ...pero indiferente hermanos... ...el Señor dio un mensaje con estas dos verdades... ...que le está diciendo aquí... ...los que lavan sus ropas... ...y los que hacen sus mandamientos... ...tendrán derecho, dice... ...al árbol de la vida... ...estos son los vencedores... ...como dice... ...los que comen el árbol de la vida... ...son los que tienen el derecho del árbol de la vida... ...está hablando del mismo grupo de gente hermanos... ...el primer paso en nuestra caminata... Bueno, estas dos verdades es una sola. Y lo vemos en en el primer paso de nuestra caminata. Y eso lo podemos ver en el primer día de la creación. En el primer día de la creación, Dios separa la luz de las tinieblas. También lo vemos en nuestro primer paso en nuestra caminata cristiana. Lo vemos en la primera fiesta de Jehová, la Pascua. El hermano Wesley, cuando hace poquito que vino, predicó un un mensaje precioso y, y nos. Nos, nos uh, exponía esta verdad preciosa hermanos Y el Señor trajo a mi memoria La prédica de Él Porque es exactamente lo que el Señor está diciendo En, estos, en este versículo Él nos decía que en este primer paso La sangre del Cordero nos limpia Nos lava nuestras rocas eh, en, en, en la Pascua se usó la sangre para, para, para poner en los dinteles Y eso hizo que uh, el ángel pasara sobre ellos Y no los tocara Y con esa sangre fueron limpiados Apocalipsis 1.5 uh, 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 nos, nos refuerza este, este, este mensaje Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre Y ahí vemos ese primer paso En la Pascua, Él nos lavó de sus pecados Y de aquí está, los que fueron lavados de sus ropas con su sangre el hermano Wesley también nos decía que este primer paso involucra obediencia él decía que creemos por medio de la fe como decía por por fe pero mostramos esa fe con obediencia, con nuestros actos con obediencia a esos mandamientos con las buenas obras con eso demostramos esa fe El que camina sin obedecer los mandamientos de Dios No tiene la verdadera fe Y ahí se unen hermanos Estas dos verdades Estas dos versiones Bienaventurados los que lavan sus ropas Y bienaventurados los que hacen sus mandamientos Aquí están en uno solo hermanos Es es el primer paso, la primera iglesia El primer paso en nuestra caminata Ese primer amor Las primeras obras ¿Cuáles son tus obras hermanos? Si dejamos de obedecer, dejamos de amar. Porque Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y por ahí es donde empieza nuestro amor. Guardando sus mandamientos. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice.